0: Heeft de coronapandemie echt voor een revolutie gezorgd op de werkvloer? Zijn we echt anders gaan kijken naar welke plaats onze job inneemt in ons leven en hoe voelen we ons daar dan bij? Volgens een recent onderzoek zouden bijna vier op de tien Belgen op dit moment overwegen om ontslag te nemen. Zijn we dan met z'n allen doodongelukkig op het werk? En wat valt daar dan aan te doen? We vragen het aan arbeidspsycholoog Kathleen van Gronsveld. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
1: Duidelijk. De morgen.
0: Ja, en bij ons aan tafel zit dus Katleen van Gronsveld, professor aan de Anthrop Management School, gespecialiseerd in welzijn op het werk, in arbeidspsychologie. Welkom, professor. Okay. We gaan het in deze aflevering hebben over werk en meer bepaald over hoe dat werk veranderd is sinds corona. Tijdens de pandemie moesten we noodgedwongen anders gaan werken, bijvoorbeeld door veel meer te telewerken in veel jobs, maar ook nog wel heel wat andere dingen die heel anders waren. Heeft dat ook een blijvende impact gehad op hoe we werken? Doen we dat nu anders, drie jaar na het begin van die pandemie?
2: Ja, ik denk het wel. Dus we zijn zeker, we zijn noodgedwongen op een aantal vlakken op een andere manier moeten gaan werken en dat heeft inderdaad wel zijn gevolgen gehad. Dus uh, een van de dingen en uh, u gaf het juist al een beetje tussen de lijnen aan, inderdaad, we moesten plots thuis gaan werken. Mm -hmm. en voor degenen die dat konden een aantal mensen konden dat niet en daar had je dan social distancing op de werkvloer. Maar een van de grote dingen die we toch gezien hebben, is dat zo de norm of de default van werkplek, dat is echt verschoven van zijn de, het kantoor of de werkplek zelf, naar een combinatie en een gedeelde eerste plaats tussen kantoor en thuis. Ja. En dat zowel wat werkgevers als werknemers betreft, hebben we dat doorheen de pandemie, we hebben onderzoek gedaan in zeven verschillende bevragingen bij beide uh, groepen, dat dat aan echt veranderd is. Maar in het begin het nog even een uh, crisissituatie en daarna wordt alles wel weer terug zoals het gewoon was, uh -huh. hebben we zo ongeveer na een jaar gezien hmm, dat thuiswerken, zo slecht is dat eigenlijk toch nog niet. En dan voornamelijk werkgevers hebben echt gevoeld van de productiviteitsdip die ze verwacht hadden, die kwam niet. Oh, dat viel eigenlijk toch nog wel mee. En dat is zo één van de dingen dat zien we vandaag. Uh, meer als drie vierde van de werkgevers stond vorig jaar rond deze tijd veel positiever ten opzichte van thuiswerken dan ervoor. En bij de werknemers ja, was dat natuurlijk ook uh, zeer uh, positief.
0: Ja, want daar werd vroeger vaak met wat wantrouwen naar gekeken ja. naar dat thuiswerken. Mensen zouden dan uh, ja, gewoon minder hard werken of, of hun tijd meer aan privédingen gaan besteden. Um, maar dat bleek dus niet het geval te zijn.
2: Nee, dus in het begin zelfs tegengesteld. Hè, waar dat de werkgevers vreesden voor een productiviteitsdip, dat dat zelfs iets beter was. Ja. Dat mensen echt uh, ja, harder werkten. En dat is ook iets wat we wel gezien hebben tijdens corona zeker. De uren die uitgespaard werden om op en af te gaan met het werk, hè, pendeltijd, mm -hmm. die werden vervangen door meer werk. Dus in die zin werkten mensen gewoon meer op een dag. Nu Dat effect van die productiviteitsstijging een beetje, dat is opnieuw wel uitgevlakt. Mm -hmm. En een van de uh, verklaringen wat ze gevonden hebben in, in onderzoek voor het uitblijven van die productiviteitstip is dat mensen veel meer gefocust werkten op wat belangrijk was. En er was een onderzoek dat aan 2013 gevraagd... Wat maakt dat je aan een bepaalde taak werkt? Mm -hmm. En dan een heel groot stuk was verantwoordelijk de collega's. Doordat die iets zeggen, doordat die iets vragen. alles iets in die zin. En dan zag je tijdens een lockdown... Wat maakt dat je aan iets werkt? Was dat grote stuk vervangen door omdat ik dat belangrijk vind. Ja. Dus dat is een beetje die focus wat je thuis natuurlijk veel meer hebt. En allee, ik ga niet ontkennen natuurlijk aan mensen tussendoor naar was en steken of ergens iets. Maar dat doe je op het werk ook. Allee, was schijt je waarschijnlijk niet insteken. Maar je, je bent ook bezig. Je aandachtspannen kan niet zo lang blijven. Dus je doet dat wel met andere dingen, die onderbrekingen. Op dat gebied is niet zoveel veranderd. Zeg maar qua productiviteit zat dat eigenlijk zeker wel goed.
0: ja. Dus we hebben de voordelen ontdekt van dat thuiswerken tijdens corona. Wil dat dan ook zeggen dat we nu met veel meer mensen veel meer thuiswerken ook?
2: Uh, als je op de files kijkt, lijkt het wel van niet. Nee, inderdaad. <laughs> maar het is wel zo dat veel meer bedrijven veel meer een soepel thuiswerk- of telewerkbeleid hebben. Uh -huh. Waar dat, dat vroeger echt met wantrouwen, zoals je net zei, uh, tegenaan gekeken werd. Dat Die drempel is overwonnen, We hebben gezien dat kan. Maar, en dat is toch wel een belangrijke ook om te zeggen, wat we ook allemaal ervaren hebben, is dat het vele telewerken een negatief effect heeft op gevoelens van verbondenheid en connectie. Ja. En dat is ook iets wat we doorheen de hele pandemie en tot vorig jaar bevraagd hebben. In welke mate dat de basisbehoeften van de mensen ingevuld werden. Er zijn drie basisbehoeften die elke mens heeft. Niet alleen op werk, op alle gebieden. A, voor autonomie. B voor belongingness, verbondenheid. En de C voor competentiebenutting. Kunnen doen waar je goed in zit. Ja. En doorheen de hele pandemie waren die A en die C, dat zat oké. Okay. Zelfs de autonomie steeg in het begin een beetje, de mm -hmm. vele thuiswerkers. Maar de belongingness die is zo ongeveer vanaf oktober 2020 zeer stijl gedaald. En is altijd laag gebleven. En daar hebben we ook gezien dat, dat werknemers echt na de pandemie, naar hun werkgever keken van herstel die verbondenheid. Wij voelen dat dat sociaal weefsel gelost is, zowel tussen collega's, maar ook als individu met de organisatie. Zo de verbondenheid naar uw werkgever toe. Hè. Mm -hmm. Wat ben ik hier aan het doen? Hoe draagt dat hierbij? En dat is natuurlijk een, groot, een van de, de grootste nadelen van het vele thuiswerken. Dat dat gevoel van verbondenheid zwakker wordt of zelfs wat kan eroderen.
0: Mm -hmm. en, en alles bij elkaar genomen? Want u hebt met de Antwerp Management School... Heel wat bevragingen gedaan, regelmatig, naar welzijn op het werk. Tijdens corona, maar ook sindsdien nog steeds. En wat blijkt daar dan uit? Op dit moment voelen we ons nu door al die flexibiliteit beter op het werk dan voor corona of net niet?
2: Ah, wel, dat, is eigenlijk heel, dat valt uiteen in drie grote groepen. Er is, was echt zo bijna 33%, 33%, 33%. Ene groep die zegt van hetzelfde uit, niet echt, iets verandert. Ene groep, zelfs iets meer dan een derde, die echt zegt beter. Er was een specifieke vraag. De pandemie heeft een positief effect, een negatief effect gehad op mijn welzijn. En ik geloof iets van 37% zei positief. Ja. Dan denk je, amai, hoe kan dat? Nu, dat was natuurlijk de overgrote meerderheid die telewerkte, die een betere balans werkt privé en die pendeltijd. Hè, dat blijft een hele belangrijke, dat die uitgespaard is. Nu, aan de andere kant zag je ook een groep, een kleine derde, die zei het negatief effect. En daar zit je vooral ook heel veel jongeren. Mensen minder dan 30 jaar zijn er heel veel die die niet die connectie hebben kunnen opbouwen, die echt uh, lijden onder een gebrek aan verbondenheid. Nu, nu spreek ik van de laatste enquête, dat was 2022 uh, juni. Ja. Maar daar ook weer zie je dat dat echt wel een probleem blijft. Dat heel wat jonge mensen, die hebben ook het zwaarste te lijden gehad onder. We zien dat in allerlei onderzoeken, dat de min-30-jarigen de zwaarste klappen gekregen hebben, wat mentaal welzijn betreft. En ook in de verbondenheidscijfers zien we dat zeker terugkomen, ja.
1: thuis. En ik zat thuis ook echt alleen. Er was heel weinig te doen, omdat veel van de projecten die ik deed was in contact met patiënten en met mensen. En ja, dat was er niet meer.
0: Tijdens de coronapandemie en zeker tijdens de lockdowns ging het dagelijkse professionele leven er voor heel wat werknemers in allerlei sectoren plots heel anders uitzien. In die maat zelfs dat heel wat mensen grondig gingen nadenken over wat ze precies wilden van dat professionele leven. In de VS spreekt men van The Great Resignation. Nog nooit zegden zoveel Amerikanen op zo korte tijd hun job vaarwel om voor een heel nieuwe loopbaan te kiezen. Bij ons in België bleef dat effect eerder beperkt, maar corona heeft ons ook wel aan het denken gezet. Volgens een recente bevraging door verzekeringsmakelaar Allen overwegen bijna vier op de tien Belgen om van werk te veranderen. Kathleen Leemans, bijvoorbeeld, werkte aan het begin van de pandemie als projectmanager in een ziekenhuis, maar zocht andere oorden op nadat ze door een tekort aan werk thuis werd gezet. Maxime Liebaert dan weer vond in volle coronatijd een vaste job in business development en ontdekte meteen alle voor- en nadelen van telewerk. Carolina Petit ging met hem praten.
1: Je zoekt eigenlijk, omdat je veel thuis zit en veel met die kinderen bezig bent, terug... Een beetje naar je eigen identiteit. En die, dus dat werk was compleet. Uh, alleen dat hielp totaal niet eigenlijk op dat moment. Dus dat was uh, heel frustrerend.
3: Toen ik bijvoorbeeld de dagen op het kantoor werkte, dan had ik als grap de opmerking gemaakt van het is precies een beetje het eiland. Door het bureau, de, de dingen die daar leefden, de opstelling. En ik had daar een beetje het gevoel dat die omgeving mijn creativiteit een beetje kilde.
1: We kwamen eigenlijk heel weinig samen op kantoor en altijd allemaal afwisselend. Dus allemaal op andere dagen, waardoor je heel weinig volk zag. En daar miste ik echt wel de connectie, ook omdat daar geen systeem was om samen te werken online. Je haalt ook een soort van voldoening uit je werk en op bepaalde momenten was dat niet meer, omdat je niet meer de dingen kon doen die je altijd deed. Er werden zaken bij je weggehaald door COVID, wat dan niet zo fijn was. Omdat ze het gevoel hadden dat ze je daarmee beschermden, maar eigenlijk irriteerde mij dat gewoon heel hard.
3: Teams, Google Meet, uh, Zoom bestaat al jaren. En we gebruiken het eigenlijk als tiener, denk ik, ook al jaren, hè, vroeger in mijn zin. En het grappige is dat we nooit hebben gelinkt aan werk. En dat biedt jou ook veel meer tijd om andere dingen te doen. En, om, oftewel, en dan kies je zelf zowel vrije tijdbesteding of op vlak van werkbesteding. Ik merkte van mezelf dat ik daar echt wel pro voor begonnen te worden dat remote werk
1: nu doen we twee dagen kantoorwerk per week drie dagen thuiswerk dus daar ben ik heel blij omdat dat gebleven is want ik moet ook naar Gent dus die verplaatsing doe ik ook alleen maar omdat ik weet dat dat max twee dagen per week is.
3: Je bent veel rapper afgeleid, je bent rapper gestoord. Iemand komt je kamer binnen, uh, je zit in een kal. Ik woon nog thuis, dus mijn moeder staat er dan met de was. Mijn zusjes komen dan een slapelzoen geven als ik nog een kal heb om negen uur.
1: Ik merk wel dat ik mijn gezinsleven eigenlijk als een tweede voltijdse job ben beginnen zien. En dat ik echt wel gewoon probeer de kerk in ieder te houden. Dat ik aan alle tweede jobs evenveel tijd kan beleven. Maar ook plezier en ook dat ik... Dat huishouden ook niet verwaarloos, want dat is ook wel echt belangrijk voor iedereen, zijn sereniteit en mentaal welzijn hier in huis.
3: Je bent veel meer aan het werk en je bent veel meer online omdat de grens van gauw is te zeggen van ik ga grappig nog eens mijn mails checken en, en ik betrapte mij er vorige week ook op, ik, denk, ik kwam om 10.30 uur, 11 uur thuis en ik wou nog grapjes kijken hoe mijn outreach campagne het gedaan had. En zonder dat je nadenkt dat je eigenlijk om 11.30 uur nog je mails te checken en te doen, die lijn is heel troebel geworden, dat is wel waar.
0: Professor Van Gronsveld: de lijn is troebel geworden. Door al dat thuiswerk komt het werk natuurlijk ook per definitie de huiskamer binnen, ontsnappen we er nog moeilijk aan. Er wordt dan wel gesproken van trends als quiet quitting, dat mensen, vooral jongere mensen dan, naar verluid enkel nog hun uurtjes willen doen en voor de rest niks meer met het werk te maken zouden willen hebben. Maar iemand als managementprof, Frederik Anseel bijvoorbeeld, zegt... De werkdag is nog nooit zoveel uitgerekt geweest als nu. Zelfs s'avonds klappen de mensen thuis hun laptop nog eens open om nog wat mails te checken. We werken eigenlijk de hele dag door.
2: Waarschijnlijk ook weer verschillende groepen. Hè? Er zijn mensen die, en er zijn mensen die, en er zijn mensen die. Ja. Nu, ik denk, wat uh, sowieso inderdaad waar is, we hebben gezien dat de pendeltijd vervangen wordt door werktijd. Dat sowieso. En dan daarnaast, ja, voor mensen die normaal gezien die grenzen hadden, van bijvoorbeeld een uurtje op de trein zitten, of een half uur fietsen, of uh, wat dan ook, uh, de tussentijd... Doordat die grens wegviel, vloeit het inderdaad snel in elkaar over. Mm -hmm. En als je dan weet, oh ja, ik ben deze middag even naar de winkel geweest, dus ik zal maar... Dan wordt dat één allemaal gaan. Nu, daar weten we ook uit ouder onderzoek dat er verschillende soorten mensen bestaan. Je hebt mensen, segmentors wordt dat genoemd, die hebben dat echt nodig dat er een duidelijke scheiding is tussen werk en privé om gelukkig te zijn goed te functioneren. Voor hun was dat heel moeilijk tijdens de pandemie. Zoals ik juist al zei, van tussen de middag en dan s avond, dan, dan wordt dat... Always on. 24 op 7 aanstaan. Nooit niet je hoofdcomputer uit kunnen zetten. Zo. Dat is heel slecht voor de gezondheid van zo'n mensen. Nu, dat is een continuum, maar aan de ene kant die segmentors. Dat klinkt wel raar, hè? maar segmentors in het Engels... Dat klinkt iets uit Harry Potter. <laughs> ja, ik was er ook aan <laughs> denken, de dementors. Dat is zoiets inderdaad. En aan de andere kant van dat continuum heb je de integrators. Dat klinkt al iets beter. Dat zijn mensen die dat vroeger ook deden. Die vonden dat niet erg om s'avonds nog even de pc op te doen, maar die wisten ook van ja, in de voormiddag ga ik even naar de yoga. En de... Dus als je eerder naar die kant neigde van het continuum, dan waart je daar al beter in, zeg maar. Dan kon yeah. je dat al beter bewaken, voel je van... Nu is het goed geweest, ik doe nu in mijn hoofd en in de werkelijke wereld de laptop toe. Maar los daarvan is het wel waar dat het voor ons algemeen, voor ons allemaal, moeilijker geworden is om het echt af te zetten.
0: Ja, de grenzen tussen wat werk is en wat privé is, die zijn vager dan voor corona.
2: Ja, maar misschien algemeen, wat je wel ziet wat er aan het gebeuren is, is dat er heel wat onderzoeken en boeken zelfs geschreven worden over de plaats van werk in ons leven. En daar lijkt wel een verschuiving op gang te komen. Ja. We zien al uit uh, ouder onderzoek dat de werkcentraliteit, hè, hoe centraal staat werk in je leven, dat dat bij Generation X veel groter was dan bij Generation Y. Mm -hmm. En we zien dat nu, Generation Z, dan, hè, de mensen die van, vanaf 2000 geboren zijn, dat dat nog minder centraal staat, het werk. Daar is nog geen grote metastudie over, maar de, de signalen lijken echt wel die richting uit te gaan. En als je dan zo kijkt... Ja, ik heb onlangs de metafoor gehoord, stel dat uw uh, leven een tuin is en uw werk is de moestuin waarin dat je aan het werken bent als je alleen maar in je moestuin bezig bent en op een bepaald moment krijg je slakken of weet ik veel, daar ja, dan valt je hele identiteit alles valt in het niet moeten we niet meer ook focussen op die andere stukken van onze tuin, de schommelstoel en de rozenstruik, en dat je een ander stuk hebt om op terug te vallen, zodat je met meer plezier in je moestuin kunt bezig zijn ja. en dat merk je dat, dat inderdaad wel wat onderzoekers die richting uit beginnen gaan, want natuurlijk vanuit HR en als je onderzoek doet naar arbeidspsychologie je kijkt altijd naar dat stukje moestuin, de werkplek maar misschien ligt de oplossing net er, buiten En er is zo dat boek van... Uh, dat komt nu 23 mei uit, van The Good Enough Job. En dat gaat eigenlijk een beetje over dat quiet quitting yeah. op een positieve manier. Niet van zo weinig mogelijk doen om niet ontslagen te worden, maar wel van, kijk, dit is mijn job. afgeleend Boundaries er rond. Ik doe dat. Als ik kom naar het werk, doe, geef ik mij. Maar dan daarna stopt dat ook. En dat hoeft niet per se een tijd om vijf uur of zo te zijn. Daar gaat het niet om, maar meer van, ik heb duidelijke afleiding en ik ben nog iemand anders naast mijn werk.
0: Ik verwijs nog eens even naar die enquête van verzekeraar Ellen. Um, daaruit blijkt dat de psychische problemen op het werk, dat die behoorlijk aanwezig zijn. U zal mij kunnen vertellen of dat meer of minder is dan vroeger, maar ik, ik noem een paar cijfers. 64% van de ondervraagde werknemers ervaart vermoeidheid op het werk. 60% stress, 59% frustratie. 54 een gebrek aan motivatie. Dat zijn geen positieve cijfers. Hè?
2: Nee, inderdaad. Nee. Ik heb onlangs ergens gelezen dat de kost aan onze maatschappij voor langdurig zieken blijkbaar de kost van onze maatschappij voor werklozen al overstegen heeft. Ja. Yeah. Dus dat had je nooit kunnen denken, twintig jaar geleden. Hè. Dus daar is, daar is echt wel iets aan de hand. En dat is ook een van de redenen waarom dat wij met ons onderzoeksproject nu van welzijn op het werk bezig zijn. Alles wat we tot nu toe aan het doen zijn, dat werkt niet. Want het blijft maar stijgen. Dus daar is zeker iets van aan. En wat ik daar denk, en wat terugkomen op je quiet quitting van de juiste ook, hè, is zo het... Wij zijn dat als mensen. Wij zijn, hebben niet leren omgaan met al die mogelijkheden en met dat constant aan te zijn. En hè, Elke Gerard in haar boek praat daar ook bijvoorbeeld over. Hè, van always on, zo ja. dat idee te hebben. En dat gaat ook met de smartphone. En, en wij hebben niet geleerd dat je dat kunt afzetten, dat je dat moet afzetten, zo, zo dat soort dingen. Waardoor het een ja, overload wordt. Ik heb ergens gelezen dat een mens in het begin van de jaren 1900, 1910, 1920, in zijn hele leven evenveel informatie te verwerken kreeg als wat vandaag in de bijlagen van een weekendkrant staat. <lacht> Dat is ongelooflijk. Onze hersenen zijn niet veranderd. Hè. Dus dat is op zich een overloot van prikkels. Dus we hebben niet geleerd om daar op een goede manier mee om te gaan. En ik merk dat, dat is nu op persoonlijk vlak, bij mijn kinderen, 14 en 16, ja, die zitten ook de hele dag op hun gsm. Mm -hmm. dat, ik denk dat het belangrijk is voor scholen, voor werk, voor allemaal, dat we dat echt leren. Hoe kunnen we daar grenzen aan stellen? Boundary management, zeg maar, op het gebied van nu zet ik het af, nu denk ik er niet aan. En nu focus ik terug op één ding. En dat kan zijn eten met mijn familie, en om negen uur in de ochtend gaat dat zijn mijn werk, mijn taak, maar s'avonds kan dat ook echt zijn, uh, het boek dat ik aan het lezen ben dus je moet niet altijd al die dingen tegelijkertijd, ja, al die tapbladen in je hoofd tegelijkertijd open hebben staan, ja. en dat is denk ik iets wat we als maatschappij waarschijnlijk een stuk moeten leren want dat wordt ook wel wat verwacht, maar ook als individu dat het helemaal oké okay is om niet te antwoorden s'avonds om negen uur op een mail, dus dat, dat is echt zo'n uh, ja, als we in een overgangsperiode zitten dat is absoluut iets wat daarin moet geleerd gaan worden
3: Ik weet nog, over een periode zat ik ook echt niet goed in mijn vel. De werkdruk was ook hoog, ik was er niet gewend. Ik wou veel te veel doen. En dan heeft Koen letterlijk gezegd, Maxime, kom, even alles aan de kant. En we gaan een potje biljarten. En dan ga je automatisch rapper praten. En, en, en dan, stelt, ja, dan, dan praat je gewoon over problemen. En dan kijken we wat kunnen we doen?
1: In het ziekenhuis uh, is er van alles Gedaan. Bijvoorbeeld we hebben we daar dan zo een, een, een pakket gekregen en dan moesten we online een aperitief doen. En dan was dat toch zo de poging om toch mensen nog wat samen te brengen. En dat is een heel fijn initiatief, maar dat brengt niet zoveel winst op. Hè. Ik had toch niet echt het gevoel dat dat nu het, hetgeen was wat dat er moest gebeuren. Er is beweging, maar nog onvoldoende, denk ik, om daar echt een groot verschil in te maken.
0: Wat we met z'n allen tijdens de lockdowns hebben vastgesteld, is dat een werkvloer ook wel meer is dan zomaar een werkvloer. We spenderen er een groot deel van onze tijd, dus het is voor de meesten van ons ook een belangrijke bron van sociaal contact. En dat kan je dus niet zomaar vervangen door een digitale apéro op vrijdag. Ze waren daarvoor al een trend, maar zeker sinds corona zie je ze dan ook overal, de People First bedrijven. Werkplekken waar de sfeer en het welzijn van de medewerkers zogezegd op de eerste plaats komen. Alleen blijft dat dan in de praktijk vaak bij een yogasessie over de middag en een fruitmandje aan de koffieautomaat. Makkelijke ingrepen die moeten verdoezelen dat er niet echt een structurele aanpak is voor de vele burn-outs in het bedrijf en die mogelijk zelfs een gevaarlijk effect hebben, zegt Van Gronsveld.
2: ik noem dat nogal eens lachend, fruit and fitness. Wat er inderdaad op de werkplek... Ja. En op zich, dat kan geen kwaad natuurlijk, als dat deel uitmaakt van een groter verhaal. Maar wat je dan soms ziet, is dat er fruitmanden en veerkrachtsessies. We gaan iedereen op een veerkrachtssessie sturen, maar het werk zelf is zo slecht ontworpen dat er bijvoorbeeld geen enkele mogelijkheid is om te connecteren met uw patiënt in het ziekenhuis. Je hebt geen tijd, want je moet veel te veel doen. Of om met uw klant, dat je geen persoonlijke relatie kunt opbouwen. Want omwille van de efficiëntie moet er een, een roterend systeem zijn en alle collega's moeten... Al... Dat soort dingen, dan is uw fruit en fitness ja, een druppel op een hete plaat. En ja. zelfs een beetje... Dat kan zelfs wel onbedoeld perverse effecten hebben. Want wat je daar eigenlijk mee zegt als werkgever is, hier is fruit, hier is een veerkrachtsessie. zorg eens dat je wat sterker staat. Ja. En daar weten we ondertussen ook uit onderzoek, de voornaamste oorzaken van burn-out liggen op het werkvlak. Dat gaat over te veel werkdruk, te weinig regelruimte, te veel uh, ambiguïteit. Dus Adam Grant uh, spreekt daarover als burnout is an organizational problem. Uh -huh. En zolang dat wij blijven uh, burn-out zien als een individu dat te dus zwak was of dat niet sterk genoeg was om de wereld aan te kunnen, ja, dan gaan wij blijven met die miserie zitten. Wij gaan echt de manier waarop dat we werk vormgeven moeten herdenken. En ja, zoals ik daar juist al zei, met dat verschil tussen de prikkels van iemand in 1910 en nu, daar veel bewuster mee bezig zijn. En onder andere jobdesign. Hè? Hoe ziet een job eruit? Is er voldoende ruimte voor autonomie, voor connectie, voor echt je talenten erin te zetten? Dat is denk ik een sleutelbegrip erin. Ja. En als je dat doet, en dan fruit en fitness en allerlei dingen, fantastisch. Maar als je dat niet doet, want dat zijn de, dat zijn de moeilijke dingen, hè? begin je jobs dus echt aan te passen. Dat betekent de hele structuur van je organisatie, je hele werking, misschien inboeten op efficiëntie, om te stijgen in welzijn. Als je dat allemaal niet doet, dan denk ik weer fruit en fitness. Ja, dat is ja. echt een waste of time, waste of energy. En zoals ik al zei, mogelijk negatieve effecten. Mm -hmm. Mensen kunnen zichzelf schuldig gaan voelen.
0: Ja. Zijn er dan zo kleine, concrete dingen die je uh, aan een werkgever kunt zeggen in de plaats van dat fruitmandje te zetten? Doe bijvoorbeeld dat eens, dat werkt wel.
2: Mijn collega Eva Geluk zegt dat zo soms, hè. er zijn geen quick fixes. Yeah. Als er quick fixes waren, deden we die al allemaal volle bak en dan, was, dan waren wij rijk als we die hadden kunnen uh, uitbrengen, die quick fixes. <laughs> maar ik denk het niet. Ik denk dat het antwoord op je vraag nee is. Mm -hmm. Waar je wel mee kunt beginnen, is met echt luisteren naar je werknemers. En ik weet dat dat wat soft klinkt en zo van... Hè, een psycholoog, natuurlijk moet je luisteren naar je werkgevers. Maar wat er gebeurd is in de pandemie is een complete shift van onze verwachtingen. Langs twee kanten. Onze hele wereld is door elkaar geschud geweest en medewerkers hebben andere verwachtingen gekregen naar hun uh, werkgever, maar werkgevers ook naar hun medewerkers. En dat was vroeger heel duidelijk, want dat was al jarenlang zo en iedereen wist, had zijn plek. We weten dat niet meer van elkaar. Misschien zijn er medewerkers die eigenlijk verwachten dat er meer gevraagd wordt, hoe gaat het met u? Terwijl werkgevers denken, ja, we moeten vooral bezig zijn met hun leuke projecten te geven. Ik weet het niet, ik zeg zomaar iets. Uh -huh. Dat was een van de grote uh, conclusies en raadgevingen uit ons tweejarige onderzoek van, we noemen dat dan het psychologisch contract. Dat zijn alle wederzijdse impliciete verwachtingen, waar je niet zomaar over spreekt. Dat je dat moet expliciteren, dat je dat terug moet boven de tafel krijgen. Wat heb jij nodig om eigenlijk echt gelukkig te zijn? En wat verwachten wij van u? Wat hebben wij van u nodig om ons werk goed gedaan te krijgen? Ja. En dan, natuurlijk, je gaat niet altijd overal ja op kunnen zeggen en iedereen helemaal gelukkig maken. Maar dan krijg je tenminste ja, zo de puzzelstukjes met de kan boven. Dan weet je tenminste waar je mee aan het spelen bent. En dat voelt je nu dat dan nog vaak, een heel stom voorbeeldje, zo Teams meetings of Zoom meetings. Is dat oké okay, als er op de achtergrond kinderen spelen? Of, of dat er zo'n kat door het scherm loopt? En misschien is dat met een teamsmeeting met teamgenoten oké, okay, maar dan een klant doen niet. En spaghettibandjes en Mike dat en Britten. Allemaal dat soort dingen. Dat is natuurlijk een heel klein onderdeeltje ervan. Maar dat is zo'n voorbeeld van. We weten dat eigenlijk niet meer. Ja. Vroeger was dat wel allemaal heel duidelijk. We deden het al jaren zo. Maar dat soort dingen allemaal duidelijker krijgen, dat is een van de. Ik zou zeggen, in de eerste stap om ja. het over te hebben.
0: Hoe ziet u dat in de komende tijd evolueren? Hoe ziet u de toekomst van hoe we met werk omgaan en welke plaats dat in ons leven heeft? Ziet u daar grote evoluties die nu al merkbaar zijn?
2: Ja, ze zeggen dat zo, hè, van de toekomst is altijd al aanwezig in het heden, maar gewoon heel veel verschillende paden. En een van die paden in het heden wordt de toekomst. Ja. En ik denk dat van een van de dingen die we vandaag besproken hebben, ik denk persoonlijk dat dat zich gaat verder zetten. Die werkcentraliteit, dat die minder gaat worden. Dat wij in ons leven op een andere manier gaan organiseren. Je ziet dat in de jongere generaties, die dan meer en meer aan het doen zijn, waardoor het op een bepaald moment bijna grappig gaat worden als iemand voluit voor zijn job gaat. Ja. En daarmee bedoel ik voluit, niet in de zin van als ik er ben, doe ik het voluit, maar meer in de zin van vakantiedagen, weekenden, er helemaal mee bezig zijn. Ik doe mijn job doodgraag. Ik doe dat. Hè. Ik ben in het weekend ben ik van alles aan het lezen omdat ik het superinteressant vind. Dat kan en dat mag. Maar ik denk als maatschappelijke norm, dat dat chic en cool en geweldig is. Als je veel ambitieus bent en alles wilt opofferen voor je job, ik denk dat dat gaat veranderen. Ja. En dat dat eerder de uitzondering gaat worden. En dat veel meer mensen een veel ja, gebalanceerder leven inderdaad gaan hebben.
0: Mm -hmm. Ja, intussen sinds kort is het ook algemeen mogelijk om in een vier dagen week te werken in de plaats van een vijf dagen week in België. Um, acht u het realistisch dat we binnen afzienbare tijd allemaal structureel minder gaan werken, ja. minder uren gaan werken, minder dagen gaan werken, terwijl het toch ja, het, het leven net ook weer duurder wordt momenteel voor veel mensen en ja, mensen eigenlijk net weer meer moeten werken, meer moeten verdienen om nog rond te komen?
2: Ja, en een aantal inzichten hebben mij daarbij geholpen. Hoewel ik toegeef dat ik het ook moeilijk vind om het dan concreet naar vandaag te vertalen. Maar ik heb zo die econoom van 1930, John Maynard Keynes, die zei toen... De manier waarop wij nu aan het evolueren zijn met automation, met automatisatie en een aantal hè, efficiëntieverhogende dingen. Ja, tegen dat we in de jaren 2000 zijn, gaan we met 15 uur per week werken zeker genoeg <lacht> hebben om deze levensstandaard te houden. Dat is een van de dingen. En aan de andere kant, vroeger werkten mensen zes dagen per week. Hè. En dan op een bepaald moment heeft, ik denk, Henry Ford dat het was, dat teruggebracht naar vijf, omdat ze dan op week gezien veel effectiever en efficiënter waren. En ik denk dat dat zich ook aan het aandienen is nu, dat als wij vier dagen gaan werken, dat wij ook, na een overgangsperiode natuurlijk, maar dat wij efficiënter gaan worden, omdat we die balans in ons leven beter vinden. En efficiënter worden is misschien niet het goede woord, maar vooral meer met de dingen bezig zijn die ertoe doen en als dat toen, van zes naar vijf, dat was niet om mensen meer vrije tijd te geven. Hè. Dat was echt om op het einde van de maand meer output te hebben. Dat was zo. Van zes naar vijf meer output. En ik denk dat dat er nu ook aan zit te komen van vijf naar vier. Ja, denk ik wel.
0: Oké, okay, dat is nog een vrij optimistisch vooruitzicht dan. Hè?
2: Ja, uit de hoop.
0: <laughs> Professor Kathleen van Gronsveld, dank je wel voor uw tijd. Plezier. Ik bedank ook alle getuigen die hun verhaal wilden delen in deze aflevering. En u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Volgende week slaan we een weekje over, want dan is donderdag een feestdag. Maar de week erna zijn we terug met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Dit was Duidelijk.
3: De Morgen.